0: RCF Église aux mille visages Geneviève David
1: Bonjour et bienvenue dans l'émission Église aux mille visages Aujourd'hui, Geneviève David à l'antenne pour cette émission hebdomadaire qui rencontre de la vie œcuménique dans le Loiret préparée par des chrétiens de différentes confessions Aujourd'hui, je reçois Madame la pasteure Anne-Laure Danet. Bonjour madame. Bonjour. Vous êtes donc responsable du service des relations avec les églises chrétiennes de la Fédération protestante de France. Et vraiment merci de nous faire l'amitié de votre présence à distance par téléphone à notre antenne RCF Loiret pour nous présenter le prochain colloque de l'ISEO. Et Certains des auditeurs ont pu d'ailleurs euh, récemment apprécier votre conférence au Centre est en Visio sur euh, renouveler les, les rencontres entre les églises qui vous nous avaient actualisé la, le texte de la charte Cuminique.
0: Merci. Voilà, parce qu'aujourd'hui, c'est vrai que cumenisme est un enjeu considérable. D'abord, on le voit dans notre société où on assiste à des replis identitaires ou des des démarches où chacun... Euh, voilà, il y a un individualisme qui est fort, et il est important que les églises chrétiennes travaillent ensemble, euh, se, se rencontrent, et puis et aussi un message à adresser, et en particulier euh, à, pour
1: cette actualité qui est vraiment très difficile. Voilà, alors ce, ce colloque, justement, euh, donc euh, organisé par l'Institut supérieur d'études occuméniques, qui est à, à l'Institut catholique de Paris, qui se nomme le colloque, le colloque des facultés, qu'il est chaque année conjointement préparé avec plusieurs facultés.
0: Alors en fait, euh, l'ISEO, l'Institut supérieur d'études œcuméniques, est un, un, un partenariat euh, qui est fait avec trois facultés de théologie, la Faculté catholique de Paris, la Faculté protestante euh, de Paris et l'Institut Saint-Serge orthodoxe, donc de Paris ces trois facultés ont depuis plusieurs décennies l'habitude de travailler ensemble puisque l'ISEO existe depuis plus de 50 ans et c'est une, une occasion justement de permettre à quiconque de comprendre ce qu'est le l'œcuménisme, de découvrir comment travailler ensemble et puis surtout d'être au courant de ce qui se passe aujourd'hui, d'être présent dans les, à la fois dans les recherches qui se font sur le plan théologique mais aussi dans les rencontres entre les églises. Tous les ans, on organise donc par l'ISEO un colloque qui est vraiment adressé à qui veut. Il faut pas forcément avoir euh, des diplômes universitaires ou un parcours œcuménique c'est vraiment c'est ouvert à quiconque et on choisit des thèmes qui rejoignent à la fois la préoccupation des églises et euh, aussi une question qui touche tous nos contemporains. Et il faut dire qu'aujourd'hui, ça fait plus d'un an qu'on prépare ce, cette rencontre sur ce thème de euh, paix des églises, paix du monde. Euh, et voilà, il vient percuter là une actualité euh, dramatique. Mais justement, euh, il me semble que les chrétiens ont quelque chose à dire sur la question de la paix. Donc euh, voilà, ce, ce colloque, il a une, une place là particulièrement euh, importante euh, aujourd'hui. Euh, D'autant plus que euh, donc c'est aussi au croisement de, de, de rencontres qui se font à la fois en présentiel, donc à la Faculté catholique de Paris, mais depuis deux ans, nous avons essayé de le décentraliser dans différents lieux en France. L'année dernière, on avait 25 groupes qui se sont organisés. Donc, les plénières, les rencontres en plénière se font en visioconférence. Et puis, dans chaque lieu, il y a un travail d'atelier. Voilà. Et cette année, on a recommencé le même système pour que le plus grand nombre puisse profiter de, de cette rencontre et d'intervenants qui sont alors, du coup, exceptionnels. Parce qu'il faut quand même dire que la, la pandémie a obligé les églises, comme d'ailleurs tout le monde, à se réorganiser. On a développé beaucoup les vidéoconférences, et euh, du coup, ça nous permet aussi d'inviter des personnes du
1: monde entier. Voilà. Et donc, alors permette-moi de préciser pour nos auditeurs que la bonne nouvelle, c'est que donc, cette année, parmi les villes de France où ce colloque est décentralisé, donc, il y a Orléans. Et, et Orléans. Voilà. Et parce qu'Orléans, où notre, la présence du centre cuménique permet d'entretenir des bonnes relations entre chrétiens de différentes confessions et de vivre ainsi le cuménisme dans le partage des activités communes. Donc ces conférences auront lieu à la Maison Saint-Vincent qui se situe 50 boulevards à récit briand près du théâtre. Et donc ça sera en lien, comme a expliqué Madame Danet, avec euh, le colloque organisé à Paris par l'ISEO. Voilà. voilà.
0: Ce qui est bien, c'est que c'est aussi euh, vraiment une, une interaction entre ceux qui seront à Paris et ceux qui seront dans les différents lieux en France.
1: Voilà, exactement. Euh, ce n'est
0: pas séparés. Il hein, y aura non, vraiment non. deux moments de... de les conférences se, seront communes. Et puis, il y aura un temps d'interaction dans le sens où ce qui sera fait dans les ateliers sera repris ensuite euh, par une, pour une synthèse. Euh, à la fin de chaque journée. Voilà, Donc ça permet aussi de valoriser le travail qui est fait dans, dans les différents lieux. Mmh. Puis, euh, euh, peut-être ce qu qu'on peut dire aussi sur ce colloque, c'est que on a pris la question de la paix, d'abord parce qu'on n'a pas attendu ce qui se passe en Ukraine pour comprendre que notre monde est quand même un monde de violence. Et on s'est dit, mais qu'est-ce que les églises ont à dire est-ce que les chrétiens, ensemble, ont une parole à, à dire et une parole qui, qui, euh, qui engage, c'est-à-dire qui débouche sur des actes mmh. Donc l'enjeu du colloque, c'est à la fois de réfléchir ensemble, d'avoir des apports qui nourrissent la réflexion dans différents sujets, je le détaillerai tout à l'heure, mmh. mmh. mais l'objectif, c'est vraiment que les groupes puissent se dire « mais à partir de tout ce qu'on a entendu, de ce qu'on a reçu
1: », là où on est, voilà ce qu'on peut faire ensemble. Oui, oui parce que souvent ben, on n'y pense pas, on se dit on est chacun chez soi, et puis voilà. voilà. Mais paix des églises et paix du monde, c'est vraiment d'actualité, ça c'est sûr, c'est sûr.
0: Voilà. Alors, euh, peut-être ce qu'on peut dire aussi, c'est que il y a toute une réflexion sur le thème de la paix, parce qu'on voit bien, d'ailleurs, l'actualité nous a rattrapés, hein, c'est que c'est une actualité qui est dramatique, parce qu'on voit bien que derrière des, des mots, comme la guerre, comme euh, l'invasion, comme euh, euh, les questions de pouvoir, etc., de domination. Derrière, il y a toujours des hommes, des femmes, des enfants. Et ça veut dire de la souffrance, euh, de la violence, de la peur, du deuil, etc. Et on voit bien aussi que cette paix, euh, entre les, les êtres humains, elle n'est jamais acquise. C'est toujours un équilibre fragile dans notre monde. Et d'ailleurs, on pourrait même dire, euh, de quoi on parle quand on parle de paix c'est souvent une compréhension qui est en creux, c'est-à-dire la paix, c'est une non-guerre. Oui. Or, euh, oui. la réflexion qu'on va chercher à mener dans ce colloque, c'est de montrer que euh, l'Évangile, euh, et à travers l'ensemble du témoignage des, des Écritures, la paix dont Dieu nous parle, c'est pas une non-guerre, c'est bien plus que ça. Oui, puis ça se construit surtout. Et, et c'est euh, une, une paix que, que nous ne pouvons pas inventer, qu'on reçoit et qui transforme. Qui transforme ceux qui accueillent ce, ce don de Dieu euh, et qui, qui, du coup, ne repose pas sur un équilibre fragile, mais qui est une véritable transformation des cœurs et des intelligences donc qui passe par les individus. Et c'est dans ce sens-là où, je disais, on a aussi, à partir du moment où on comprend cette démarche-là, où on la vit, Évidemment, elle nous engage les uns à l'égard des autres, et elle nous engage pour euh, l'ensemble de l'humanité. C'est ça, ça l'enjeu. C'est-à-dire, c'est de dire, à partir du moment où nous, nous croyons que cette paix que Dieu nous donne nous, nous, nous amène à regarder l'autre différemment, c'est-à-dire comme celui qui est aussi comme moi, aimé de Dieu. Donc du coup, il devient non seulement mon prochain, mais
1: celui dont je me fais proche. Oui, c dit, Je vais apprendre Pe à aimer. Peut-être, et... si vous voulez bien, pardon madame, nous allons entrer dans le vif du sujet pour avancer, parce que le temps... Ben c'est ça, c'est oui. exactement ça, le voilà. sujet. Ça. Voilà. Et on va le tricoter, dans... ce que je viens de dire, on va le
0: tricoter dans tous les sens. C'est-à-dire, on va d'abord avoir une approche biblique qui va être développée par rapport à ce que j'ai dit, et puis après de se demander comment est-ce que... Donc ça, c'est un premier temps qui aura lieu donc, le mercredi, oui. où on aura des intervenants qui vont faire des parcours bibliques, et ensuite on va se demander mais alors si si l'évangile nous amène à une paix qui n'est pas celle que les hommes peuvent produire mais qui est autre chose qui est cette transformation euh, intérieure et qui produit types, une autre qualité de relation alors comment ça se fait que les églises et les chrétiens entre eux sont aussi divisés voire
1: en conflit voilà il allons... y en a des conflits dans le monde hein, ça on le sait bien merci la joie se partage. Bienvenue dans l'émission Église aux mille visages. Nous sommes dans cette émission avec Madame Lord Anne Lordanet pour présenter le colloque de l'ISEO qui va avoir lieu en partie à en un, un distanciel et en présentiel à Orléans, retransmis de Paris, Paix des églises et Paix du monde. Il aura lieu du 9 au 11 mars à Orléans et à Paris.
0: Voilà, donc on disait, ce, ce, cette démarche, c'est quoi la paix biblique. Une recherche biblique. De, le, ça, c'est le premier jour. Le deuxième jour, c'est de se dire, on fait le constat que les églises ne sont pas toujours, ne vivent pas entre elles toujours la paix. Donc comment est-ce que le mouvement œcuménique, c'est-à-dire ce travail entre les églises, peut être une école de réconciliation. Et là, on va avoir aussi des intervenants qui vont montrer.. Euh, des exemples concrets qui ont été vécus de réconciliation entre églises. Je pense par exemple à la, à la première intervention qui, qui va présenter cette réconciliation entre les églises luthériennes et ménoniques, qui est un courant aussi du protestantisme, où Luther, donc l'église luthérienne, avait à l'époque condamné ce courant et accepté qu'il soit... Euh, euh, qui soient combattu même par les armes. Et il y a eu en, au XXe siècle, donc vous voyez que ce pas vieux, il y a eu vraiment une réconciliation entre ces deux églises. On aura la même chose entre l'église catholique romaine et l'église orthodoxe. Euh, voilà. Donc on, on montre comme ça qu'il y a des exemples qui sont possibles. Ça, c'est le deuxième jour pour le jeudi. Et on propose à la suite de ça des ateliers justement pour Montrer à partir de plein d'exemples Comment dans le monde Aujourd'hui les églises travaillent ensemble à cette question de la réconciliation entre elles Par différents biais Ça peut être par la liturgie, par la prière Par des actions communes, etc. Avec des thèmes particuliers Et puis le troisième jour Alors on ouvre C'est-à-dire c'est plus les églises entre elles Mais c'est l'église à l'égard du monde Comment est-ce que les églises qui proclament la paix, comment est-ce qu'elles sont artisans de paix Et là aussi, on a invité des gens qui vont témoigner de ce qui s'est fait, donc des choses qui sont très concrètes. Je vous donne juste un exemple. On aura une intervenante qui sera à Bogota, donc en Colombie, et qui a participé à la demande du gouvernement colombien au travail de réconciliation entre euh, le gouvernement et les Farc, et qui a été... Tous les responsables d'église avaient été invités et ils ont euh, aidé justement à ce travail de, de dialogue et de sortie de, de, de conflit et abouti à ce qu'on sait maintenant aujourd'hui de réconciliation. Euh, on aura évidemment aussi euh, un exemple très concret, un dialogue avec euh, l'évêque émérite de Jérusalem, l'évêque luthérien, sur la question Israël-Palestine. De, là aussi, de quoi on parle quand on parle de paix dans cette dans ce, ce, ce proche Orient où euh, voilà, ça n'en finit plus hein, de d'être dans cette question de conflit. Et l'après-midi, il y aura aussi, évidemment, toujours des ateliers pour euh, s'approprier ce qui se sera dit le matin avec les conférences. Donc ça permet aussi à chacun de dire, mais là, moi dans ce que j'ai entendu, ça peut peut-être me donner une idée pour travailler là où je suis avec d'autres sur. Euh, une action qui va provoquer, qui va permettre la paix ou entre les églises ou dans un quartier ou etc. Je n'oublie Et pas non plus la dimension interreligieuse. Hein.
1: Vraiment, oui, merci beaucoup. Je crois que le temps arrive à, à sa fin de cette émission. Mais vraiment, vous avez ouvert les horizons pour euh, inciter nos auditeurs à vraiment participer à ce colloque. Vraiment, merci beaucoup pour cette présentation. Merci à vous. Et je pense que les auditeurs vont être intéressés par ces divers sujets pour suivre ces journées œcuméniques. Et merci Paul à la technique. Et à bientôt pour notre prochaine émission Église au mille visages avec Mélodie Houot. Merci beaucoup madame. Au revoir. Merci. Bonne chute à chacun. Merci.